0: ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 375. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga y es a través de Evox, de Apple Podcasts, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y estamos aquí para una ocasión especial. Es la revisión de un pay-per-view de Impact Wrestling. Es... Es el Anniversary 2022, la celebración de los 20 años de Impact Wrestling, de TNA. Una ocasión especial, sobre todo para gente como yo, que ha sido siempre fiel a Impact, no ha dejado de verlo nunca. Y vamos a hablar ahora de lo que fue ese pay-per-view en detalle, por supuesto. Y para hacerlo está conmigo, como siempre, el clásico para los shows de Impact, Carlos Ryder. Carlos, ¿qué tal? 20 años, Alessandro. Piensa que yo tengo 23?
1: Cuando yo tenía 3 años... Tenía, estaba ya empezando a hacer shows, o sea, es increíble y que además, claro, 20 años de los cuales llevamos hablando casi 8 en arras de lona de la empresa, me parece una locura tantos años y me parece una ocasión ejemplar para poder celebrar cómo Impact tiene ahí una empresa de que hemos datado muchas veces una fecha de la muerte, ha sobrevivido y está yo creo que en un estado de salud óptimo, es un estado... Genial en el que está Impact, y es una fiesta de cumpleaños tan bonita y con tantos invitados que nosotros no nos hemos podido resistir a traer a alguien más.
0: Sí, es cierto. También es cierto que, más allá de la invitación, ha puesto presión para estar aquí, y aquí está, También es Es bien. Paulina Cárcamo. Paulina, ¿qué tal? Bienvenida.
2: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como si es que nos están escuchando. Y no, a ver, aquí yo voy a decir algo. Nada aquí de presión. Yo aquí gané algo. <risa> Está bueno, que sea bueno, parte del estado es es Yo aquí gané, o sea, gané, lo cual no, no han dicho nada. He sido totalmente invisibilizada. Eh, nadie, ha, nadie ha dicho que yo realmente gané el, en el pay-per-view de AEW. Eh, así que es básicamente estoy cobrando mi premio ahora. Pero después fui invitada por acá <risas> por presiones. Pero aparte de eso, pero feliz yo de hablar de Impact. Eh, a mí me encanta, eh, me fui con el producto, o sea, lo vi, hace comencé hace dos años con el producto, 2020, eh, cuando estaba en plena pandemia, y de ahí yo entré al mundo de Impact y de ahí ya no, no he podido salir.
1: Ni, ni podrás, una vez empiezas ya es imposible.
2: <risa> no, no sabes sé si que no he podido. Incluso han pasado cosas tan horribles como lo que vamos a hablar después, que yo sigo ahí, pero es simplemente por el motivo de odiar, pero sigo. <risa>
0: Vamos a entrar entonces a hablar de lo que fue el pay-per-view, que como ya decía, bueno, no lo decía, pero puedo decirlo ahora, que estuvo bueno, me gustó. Um, hay poco que criticarle a Impact en este show, me parece, lo cual es bueno, así que eh, es algo que habla bastante bien del producto y de la situación en la que está. Pero sí hay cosas que vamos a poder hablar seguramente, pero ya llegaremos a eso. Vayamos de una vez con lo que fue el show empezando con el pre-show, el Countdown to anniversary Teníamos el combate por el título Digital Media de Impact. Rich Swan contra Brian Myers. Myers saca o lanza a Swan en un back suplex sobre el filo del ring, toma el control. Swan se recupera con un combo de golpes y patadas. Myers aplica un Spear, un Execution. Swan aplica una lista de inyección y remata con un 450, desde la segunda cuerda para llevarse la victoria. Y no hablamos de esto antes, pero podemos ir ahora primero con Pauline y luego con Carlos. ¿Ya comienzo? Dale, dale.
2: Doy mi opinión acerca de este combate. Eh, ese bullet contacto que he visto de Swan eh, simplemente se escribió reflejado al inicio de este combate. Lo que me pasó, sí, es que extrañé a Gardona acá. Estaba, pero, llorando a Gardona. Era una de las que estaba ahí. Ah, pero ¿por qué? Por lo menos ahí que estuviera en Ringside, no sé, algo. Pero lo extrañé demasiado. Eh, a ver. Swan y Mayer sabieron dar el espectáculo y nada que enviarle, porque, nada que enviarle después al, al show principal, porque esto era pre-show que empezó tarde en YouTube yo, yo estaba esperando como las tontas ese día en YouTube y nada, no empezaba y yo decía, ¿por qué? hay un problema de... hay un problema con... a lo mejor pasó algo me metí a Twitter mm. y después, claro me fui a una página pirata, y claro Ahí estaba correctamente, yo dije, me perdí esto y, oh, y yo decía, pero ¿por qué? Bueno, impact, no. <ríe> vamos a quedar en eso. Y después ya con lo que fue pasando el, el combate, eh, súper bien. Eh, a, mí, a mí me pasa algo con Sunny cuando incluso era campeón, eh, que no es que te, me atraiga de principio, pero después me va ganando porque tiene algo, no sé cómo si decirlo, pero dulce que me dan ganas después que va pasando el combate, me dan ganas de apoyarlo y ya cuando ganó estaba completamente feliz. Era como en ese reinado que se tuvo que tragar miles de cosas por eh, Kenny Omega y, el apartado después. Eh, pero aquí cuando ganó, porque él igual estamos soportando cosas de Meyers y Gardona, entonces como pasó todo eso, eh, yo estaba demasiado feliz por son Así que, insisto, nada que envidiarle para que estuviera, para que estuviera excluido del, del show principal, pero muy bien ahí muy bien ahí lo, los dos.
1: Sí, yo creo que tuvieron suerte, dentro de lo que cabe, de que Cardona se lesionara justo un día después de que perdiera el título contra Rich Swan y justo un poco después de haber empezado la historia junto a los Major Players contra Rich Swan, Porque si no, este combate habría sido bastante un sinsentido y habría pasado algo... Similar a lo que ha pasado con NWA, que es que se han quedado desprovistos de cualquier sentido para su título mundial una vez se ha ido Cardona. Sin embargo, aquí, pues yo creo que tuvo sentido este combate, fue sólido, fue divertido, como tú dices, Paulina. Mola apoyar a Rich porque es un tío que tiene mucha conexión con el público y le imprime siempre una aura de, de positividad dentro del combate, ¿no? ¿Te apetece apoyarlo como Face? Creo que como Gil también funcionaría porque le odiarías del... Por ese mismo motivo, ¿no? Dices, joder, con lo majo que eras, ¿por qué haces el turn no? Pues algo así pasa cuando, cuando es face, que le tienes que apoyar irremediablemente. Creo que el combate a lo mejor no tuvieron tanto tipo para construirlo como les habría gustado, pero aún así yo creo que los dos muy sólidos. Brian Meyers no es un luchador soberbio ni sobresaliente, pero creo que lució bien en este combate, sacó todo su arsenal referente a la época también anterior en... Un show donde hemos tenido mucha nostalgia, mucho, mucho de carga narrativa, mucho valor al pasado. Creo que aquí hemos tenido dos luchadores que siempre han podido hacer de Impact algo mejor y, y que, sinceramente, pasar ser un primer combate dentro de un countdown to Slammiversary me pareció bastante sólido.
0: Uh-huh. Y luego íbamos con la Rebels Battle Royale, ese uh-huh. combate infame de la historia de Impact Wrestling, que, al menos, a ver, en el formato original o sea, en en la versión original en la que hicieron esto, era un combate que era horrible, y no solamente era horrible, sino que además estaba ligado a un reto próximo al título mundial, una cosa así, entonces era como un combate importante, ¿no? Al menos aquí estaba en un pre-show, y Impact sabe que fue una idea muy estúpida, entonces es como para reírnos un poco, ¿no? Con la Reverse Battle Royale. Empezamos con James Mitchell, que trae a Slash, también conocido como Wolfie D, de PG-13, habitual, ¿no? De, de ahora de Monday Night con eh, la Nation of Domination. Empiezan afuera del ring y las reglas es que tienen que entrar ocho, porque es la reverse Battle Royale, empiezan afuera, tienen que entrar al ring y para que estén o sea, que, que valga que entren al ring tienen que entrar por encima de la tercera cuerda. Y una vez que estén ocho adentro, termina esa primera parte. Hay una Battle Royale ahora normal, entre los ocho que quedaron, excepto con los últimos dos, porque eso pasa a ser conteo sumisión, ¿no? Un poco entreverado, ¿no? Como podrán ver. Pero bueno, Siki Dye se equivoca varias veces queriendo entrar, ¿no? Entra por abajo de la cuerda, por el medio. Action Mike Jackson le aplica un old school a Shira en la barricada y se pasea como la mitad, creo que la mitad del del Countdown 2. La primera serie fue esa old school de Action Jackson, ¿no? Que camina por toda la barricada para aplicarle el old school. Y aparte ni siquiera clasifica... Mike Jackson, sino que luego de todo esto, Shera es el que sube al ring y Shera clasifica los finales. Así que los que se quedan en el ring al final son Shark Boy, Shera, Johnny Swinger, Chris Bay, Chase Stevens, Bupinder guyar Steve Macklin y David Young. Shera elimina a Stevens, Bay y Macklin intercambian palmadas en el pecho, en el filo del ring. Bay luego aplica un cutter en el filo y ambos se van eliminados juntos. Luego tenemos a eh, Johnny Swinger trabajando con Davis Young, ¿no? antiguos compañeros de pareja. Eliminan a Gullar, a Shera Swinger luego elimina a Young a traición. También lanza a Boy por encima de la tercera cuerda y piensa que ha ganado, pero no, porque, como ya les dije, la revés Battle Royale termina con un combate normal en el ring. Así que Boy luego termina aplicándole el stunner o el Sheller a Swinger para llevarse la victoria. <risa> Yo que
2: caóticamente hermoso. Eh, a ver, estaba eh, confundida con todo esto. Yo no entendía. No me voy a hacer aquí como la que compré, la que conocía todo. Yo solamente lo voy a tomar de la perspectiva de yo a quién quería que ganara. Uno quería seguir Dice porque soy fan desde que lo vi hace años en la N.W.A. hace años, hace un año otra vez y N.W.A. todavía. Um, y de ahí era fan, me gustaba, me gusta. hay... No sé, hay algo como sucio en él. ¿No? Que es como que lo veo y como que. Mm, no sé, me dan ganas de. Pero yo lo no estaba apoyando con ganas. Yo estaba feliz. Yo dije, vamos, y ya. Cuando vi que eso ya no iba por ahí, yo dije, ya, Johnny Swinker. Porque lo que ha hecho este último tiempo a mí me tiene, pero demasiado entretenida con él. Para que yo estaba, vamos, Johnny Swinker. Y ya después, cuando vi que no había por dónde, que ganar a Chuck Boy me hizo todo el sentido del mundo. Es que esto es tan. No sé, no, no quiero usar estúpido, pero que, que después de ganar a Chagoy al final eh, me hizo todo el sentido del mundo. Pero yo lo pasé excelente, insisto, fue un caos, fue un caos hermoso. Eh, y, y me sirvió también para conocer a gente, porque como digo, yo no no había algunos que yo no, primera vez creo, o a lo mejor los vi en, otra, en otras empresas, pero no le había tomado el peso. Entonces tomé nota y voy a ver cosas de ellos, lo cual sirve bastante.
1: No merece la pena verlo, ¿eh? también te digo de ellos. O sea, ver a The Naturals, creo que no merece la pena ver a Andy Douglas o, o ver a Chase Stevens. No merece la pena. Merece mucho más la pena ver a otros luchadores, como si queráis en NWA. En o sea, en NWA. Dentro <risa> que cabe. Es de decir, que yo empecé el, com- el combate enfadado. ¿Por qué? Y tengo que soltarlo. ¿Qué pinta Steve McLean? Siendo tu estrella en ciernes en este combate. Quiero decir, un combate que ya de por sí entiendes que va a ser cómico. Cuando ves que la entrada especial del combate es Slash. Cuando ves quienes están por medio. Boy, con un claro sobrepeso que ya lleva varios años con él. Y tienes aquí a Chris Bay que ya es Mr. Countdown. O sea, ha estado en el countdown de Hard to Kill, en el de Rebellion, en este... Ya Chris Bay no opta una cartela principal nunca, lo cual me parece también triste. Pero con Steve McLean, que es tu megaestrella en ciernes, que viene a ganar en el último pay-per-view a Jay White y a Chris Sabin. ¿Y aquí lo tienes? ¿En la Reverse Battle Royal. Me jodió eso. Se le cuidó. Tengo que admitir que eso me pareció un buen movimiento. El último tiene que ser en el Aipro para eliminar tanto como a como a McLean. Me parece adecuado, pero creo que a lo mejor podrían haber dado algo de ellos, aunque sea más corto en nivel singles en este countdown, que fue 30 minutos y podría haber sido una hora con un combate más. Por lo demás, Impact abraza la nostalgia también en sus puntos malos y en la comedia, lo cual creo que es genial. Una muy mala idea que en 2022 puede ser muy buena cuando la traes con comedia. Y tener ahí a Johnny Swinger carrileando todo el combate me pareció <risa> estupendo. Lo comentaba ya en, en Porta Prohibida que este combate lo tenía que ganar Johnny Swinger y si no me habría hecho ilusión a alguien como Jack Boy. Bueno, pues cuando ambos llegaron en la final yo estaba dando, dando saltos como ¡Sí! Impacta, abraza, a la mierda que ha hecho en, en su vida, pero sabe que nos gusta esa mierda. y La verdad es que yo creo que, que fue divertido en ese sentido ver a Mike Johnson haciendo ese old school el más old y el más school de la historia como comentaba Alessandro en Twitter ver a Shark Boy y el público metidísimo con él y por supuesto a Johnny Swinger que es la persona más divertida que ha habido en la historia de Impact, me gustó, fue como un premio hacia esa nostalgia de los personajes que hacen comedia que a veces también necesitamos un poco de ese relief cómico en, en el wrestling, así que creo que viene Impact abrazando sus puntos malos y llevándolos a algo divertido como ha sido esta River del Royal.
0: Sí, me divertí. Sherwood, un histórico de las Reverse Battle Royale, el único que estuvo en las dos en la historia de Impact. Con eso vamos a la cartelera principal, que tenemos primero un video introductorio, no muy nostálgico con los momentos más grandes de Impact, incluyendo, por supuesto, la promo de Scott Steiner y las matemáticas, así que esta gente sabe lo que es su producto. El primer combate de la noche es por el título del X-Division. Ace Austin, Trey Miguel, Mike Bailey, Andrew Everett, Kenny King y Alex Zane en un Ultimate X-Match. Trey le aplica un neckbreaker a Ace en el filo del ring y para esto hay muchos spots, o sea, no voy a decirlos todos, pero hay mucha acción como uno se espera de este tipo de combates. Everett, que además es quien reemplaza a Jack Evans, que se lesionó la noche anterior en GCW, hizo un 6-30 que cayó casi de cabeza en la lona y fue durísimo. Everett luego lanza a Trey en un German Suplex en el filo del ring y se lanza en tornillos sobre todos afuera. Zane levanta a Trey en posición de powerbomb y Kenny salta para aplicar un blockbuster desde las cuerdas. Bailey cuelga del cable arriba y desde ahí se lanza en el última weapon, hace un, un giro para caer sobre Ace, Zane y Kenny abajo. Hacen una torre con todos desde la esquina y todos caen, menos Trey que se queda agarrado a la columna y de ahí le aplica un Canadian Destroyer desde arriba a Zane. Bailey rellena a Kenny de patadas colgando en el cable, Ace de arriba, Trey con una patada baja. Ace y Bailey pelean arriba. Everett sube, Bailey lo lanza en, un, en, en Head Scissors. Luego Bailey hace caer a Ace al final y saca el cinturón estando encima de los cables para llevarse la victoria. Así que Mike Bailey es ahora el campeón de la X-Division. Eh,
2: el inicio. Eh, a ver, yo aquí primero voy a. Como pasan estas esta luchas, que hay mucha gente. Eh, el el problema de cámara a mí me, me molestó de sobremanera, porque hay tanta gente, entonces, hay, hay, y sobre todo eh, ellos seis, que no hay cómo equivocarse, porque son buenos, y siempre van a estar pasando cosas interesantes, y de repente las cámaras no captan bien, eh, no sé si habrá una técnica para que tú puedas captar bien lo que está pasando, pero tuve ese problema eh, durante todo el show, y como no fue el único en donde había varias personas, eh, tuve ese, insisto, tuve ese problema con las cámaras, me gustaba que hubiera gustado que hubieran mejores tomas. Dejando eso de lado, eh, el inicio con el dominio de Kenny King eh, hizo que todo se moviera rápido. Me gustó que todo se moviera rápido. Como insisto, no hubo un momento en que yo me aburriera en este combate. Eh, Trey Miguel yendo con todo. Eh, eh, hubo, quería un, hubo un espacio en mi corazón en que realmente yo quería que volviera Trey Miguel a ganar. Y quería que volviera a campeonar. Eh, también todo demostrando por qué estaban en la lucha del ex division Alex Zane haciendo esa powerbomb contra Trey Miguel con la ayuda de Kenny. Y yo hasta me dolió hasta a mí. Estaba así, oh. estaba así. Y así pasaron en varias instancias de la lucha. Eh, y esto estaba recién comenzando. E y después ya con, <ríe> cuando estaba en la disputa de Bailey y, y Ace... Estaba también, porque hubo muchas instancias en que yo podía ver que uno caía, el otro no, o el otro podía caer, y estaba así. Yo no, incluso yo creí que iba a ganar nuevamente Ace, y ya cuando de, subió Mike, bueno, cayó Ace y subió Mike, también estaba, estaba sorprendido hasta cierto punto, porque de verdad que yo no veía lo de Ace eh, perder, sobre todo por lo que está pasando en en uh-huh. eh, ahora que entró al, al Bullet Club. Pero, y tengo opiniones también, pero después será <risa> eh, pero yo de verdad creí que él iba a ganar y no fue así así que me alegro por Mike y por esta nueva creo inicio que... también de, de la X Division
1: esta era sí, es, que es, es la era m- creo que con más ganas afronto de la historia de la X Division, o sea Mike Bailey, que para mí es el luchador de 2022 como campeón de la X Division a la par que Kios Alexander, campeón de Impact Wrestling Yo creo que nunca hemos tenido dos tan buenos campeones representando los títulos de Impact a la vez. O sea, creo que eso no ha pasado nunca. Hemos tenido muy buenos campeones, evidentemente, en la historia de Impact. Solo hay que ver el homenaje a todos ellos en el día de hoy. Pero es que es increíble que Mike Bailey sea campeón de la X-Division. Me parece un luchador sobresaliente con la capacidad de ser, por mucho, uno de los mejores campeones mundiales que podría tener Impact ahora mismo en el roster. Pero, sin embargo, tiene el de la X-Division y aquí prueba de ello es que es una persona tan versátil a la hora de adaptarse a sus rivales. Es evidente que este combate fue más breve de lo que debería haber sido seguramente a causa de que los spots o los momentos que tenía que haber tenido Jack Evans tuvieron que ser reemplazados y aunque Andrew Everett tuvo que adaptarse al combate, pues el, est- el combate canónico de empezar es la anniversary de 15 minutos de X-Division, pues aquí fue un poco más breve, fueron 10 minutos, pero fue un combate lleno de acción, muy buenos spots, se vio como siempre, solemos ver este tipo de combates, la mezcla de estilos, Me pareció muy bien cómo funcionó, sobre todo, Kenny King, como decía Paulino al principio del combate. Él es el que lleva la carga del match. Se nota que tenía mucha experiencia en este tipo de combate y funcionó muy bien. Pero es que Mike Bailey aporta matices tan distintos a cada combate que vemos. O sea, tú cuando ves un combate dentro de los Ultimate X, pues te esperas los genéricos spots dentro de las cuerdas, las caídas, los saltos y demás. Pero que te haga un última weapon, por ejemplo, desde la cuerda me pareció genial, los dos spots en el que se suben al centro de la X, buenísimos las patadas, o sea ya me parece imposible alcanzar esa altura con las patadas para que lo haga con toda la fuerza que tiene que estar soportando su propio peso en las cuerdas y a uno y a otros rivales me pareció brutal la demostración Mike Bailey de nuevo de que es un luchador polivalente y que este inicio de era como campeón de la X Division va a aportar mucho dentro del ring, yo creo que no necesita tanto a nivel historias, pero que Dentro de lo que hemos visto en Impact, también ha sabido hacer cosas divertidas con Ace Austin y ahora, por supuesto, este nuevo Ace Austin como parte del Ballet Club. Creo que también tiene mucho que desarrollar con esa faceta dentro de Impact, me parece interesante. Ya dejaremos al inevitable de Madman Fulton, ya tendremos al Ace Austin del Ballet Club. Y creo que esa rivalidad es la que ahora debería empezar el reinado, ¿no? de Mike Bailey. Fue quien de alguna manera le llevó de la mano en ese inicio que ha tenido en la empresa y ahora el canadiense como campeón. A mí, por lo menos, me vislumbra un futuro muy, pero que muy prometedor para la X Division, que como siempre nos dio un gran combate.
0: Sí, creo que Bailey tiene ya argumentos como para estar entre los mejores luchadores del año. Y vamos, ni siquiera en la mitad. Así que para lo que falta, y con él siendo campeón de la X Division, está bueno pensar en qué puede hacer ahora, ¿no? Qué más puede aportar de pronto este este año que está teniendo. Ahora, como el campeón en la división, qué retadores puede tener para hacer más cosas dentro de Impact Wrestling también. Así que siento que es una buena decisión, a pesar de que, igual como ya decía Paulina también, venía Ace con todo lo del Bullet Club, renovando el personaje, pero me parece que está bien lo de de Bailey y ahora solo queda ver cómo lo llevan, pero también pienso que puede ser un muy buen campeón. Tenemos una mención a Bob Ryder, fallecido en 2020, que fue productor, un trabajador en backstage de Impact que recuerdan bastante. Luego, un entrevistador también clásico de TNA, Mike Hudson, entrevista a los Motor City Machine Guns, Frankie Kazarian y Nick Aldis en backstage. Ponen over a a los Motor City Machine Guns como el equipo más impactante en la historia de Impact. Dicen que no solo van a celebrar la historia de la empresa, sino que la van a defender frente a Honor No More. Kazarian se mete ahí con toda la gente del equipo. Nick Aldis dice que puede que no tenga mucho sentido verlos juntos, pero los une el respeto por el wrestling. A todos les dio la oportunidad Impact y por eso la van a representar. Hudson luego pregunta quién será el quinto integrante, ¿no? Y lo dejan ahí en suspenso para el combate después.
1: Bueno, yo esta promo me pareció mm, ideal dentro de cómo se fue construyendo el show, porque quiero poner aquí un poco sobre la mesa un comentario que tenía muchas ganas de decir, y es que Impact a nivel producción muchas veces dejaba mucho que desear, y sin embargo este show ha sido a nivel producción... Increíble. Los vídeos homenaje a cada luchador fueron buenísimos. Luego mencionaremos varios. Pero me ha gustado que se ha contado con todas las personas que han sido importantes para Impact delante y detrás de las cámaras. Y cómo se ha puesto un poco relevancia, ¿no? Cómo la empresa, en momentos difíciles, ha habido gente trabajando ahí y que ha dado su corazón y su vida por ellos. Y eso es genial. Y cómo a lo largo de la historia. La gente siempre ha vuelto a Impact, ¿no? De alguna manera. Motor City Guns es, es la pareja por la que yo me enamoré de TNA en 2008. Me pareció una locura ver a Shelly y a Sabin. Pensaba que iban a una revolución distinta, que la cámara no estaba bien ajustada en cuanto a tiempo. Iba mucho más rápido de lo que debería. Y es genial verles a día de hoy con 12 o 14 años más y, sin embargo, son igual de buenos, igual han perdido algo de velocidad, pero han ganado mucha técnica, mucha experiencia y verles con Nick Aldis, que también... Es una figura muy importante para el impact decadente de Dixieland en el que pensamos que de verdad Magnus podía ser el campeón que revitalizara la empresa. No lo fue, pero hey, es bonito tenerlo ahí y por supuesto también a Frankie en todo un emblema. Es muy bonito tener este tipo de, de momentos así y la producción del show creo que fue ideal. Muy bien, compensado, combates, con vídeos, con entrevistas. Funcionó muy bien, la verdad.
0: Luego tenemos un mensaje de Sting que envía ahí hablando acerca de su paso por TNA, recordando el personaje de Joker Sting, por ejemplo, ¿no? Y sí, o sea, interesante pensar también en el paso de Sting que luego de WCW había básicamente decidido retirarse porque no quería estar en WWE y tuvieron que convencerlo durante buen tiempo para que viniera Impact y como que iba a ser como una aparición nada más y se quedó varios años. Y fue campeón y fue uno de los estandartes de la empresa. Hasta el punto que dijo: Bueno, ya, me voy, porque ya me he maltratado mucho. Pero al menos estuvo durante buen tiempo el bueno de Sting.
1: A mí me gusta que, que él mismo lo comentaba y, y se leía en, en redes sociales. Que claro, para mucha gente joven que no había visto WWW como yo, Sting era una persona que solo había estado en, en, en TA. O sea, para mí, yo no sabía quién era ni de dónde salía este hombre. Yo, yo no sabía quién era hasta que entré en internet quién era Sting. Y para mí, era de verdad, el que todo el mundo decía, oh, es que es Sting. Y yo le ponía como el con más valor de toda la empresa. Para mí era como estar teniendo ahí al Undertaker de alternativo, ¿no? Y uh-huh. joder, todos recordaremos esos años a los que todos pensábamos que iba a existir ese Taker contra Sting. Y creo que... Es bonito ¿no? también homenajear a Sting. Muchas veces cuando pensamos en Tiene y original, pues pensamos en Joe, en AJ e. Styles, en Daniels, en Kurt Angle incluso, y gente así, aunque no sea original, original. Pero Sting, sin duda, yo creo que fue el que por lo menos, a mi parecer, era el de muchos jóvenes, el que hizo pensar que Impact tenía verdaderas estrellas mundiales.
0: Luego tenemos el combate por el título de parejas de las knockouts de Influence contra Rosemary y Taya Valkyrie. Rosemary y Taya como que discuten en un par de momentos al inicio. Influence dominan a Rosemary, Taya hace el comeback. Rosemary va por una Spear contra Madison, pero Tenil la intercepta. Taya y Rosemary aplican Spears al mismo tiempo, y parece que Tenil y Madison se estrellan las cabezas al caer, porque están ahí como al lados opuestos del ring y como que caen ahí juntas, y parece que les duele. Influence le aplican la collab a Rosemary, pero Rosemary luego se levanta. Taya le aplica un rodillazo a Madison, Rosemary remata con el... Wing Clipper, y se lleva la victoria así que ahora Rosemary y Taya Barker son campeonas de parejas
2: eh, como mujer no me gusta que una de las peleas más bajas sea de mujeres pero estaba tan indiferente con este con este combate además porque tuve el presentimiento de que Tanil era la que llevaba el, la pelea las otras tres creo que estaban ahí, me voy a hablar de la compañera de Tanil porque creo que hizo tres intervenciones y sería... Encima salió lesionada, no sé de qué, pero salió lesionada, creo que tenía como la nariz rota, ya estaba leyendo. Eh, se lució en muchos momentos, ojalá que con esto... Es una lástima que haya perdido, porque aparte eran mis candidatas, a mí me gusta Dainflores, lo siento. Eh, pero es una lástima que hayan perdido, pero si esto significa que Tanil va a entrar por individual, voy con todo a mí me encanta ella, siempre me ha gustado Eh, creo que tiene un personaje menos de lo que debería Eh, se merece mucho más y después de este combate que para mí fue tan plano y tan nada eh, fue la que más destacó más allá allá de eso no tengo mucho que decir, bien portada supongo también, bienvenida después de de ese paso inexistente que tuvo por NXT para que vuelva eh, a Impact feliz también, a mí me gusta ella, pero eh, solamente me quedo con esto, porque del combate, honestamente, no no tengo nada más que que sacar o decir.
1: Sí, es que ninguna de las dos parejas había creado especial atención previo al al combate, así que la única razón que uno puede poner, o sea, las únicas expectativas mejor dicho, que puede tener uno respecto a este combate previo a verlo, era que fuera bueno y que fuera breve. Y yo creo que eso por lo menos lo cumplió. Creo que no está, tra- no está funcionando no solo el título por parejas femenino, sino que no están funcionando las parejas. Mm, las únicas parejas que tenían sentido fueron las que teníamos muy al inicio del, del... reinicio, mejor dicho, del título con, por ejemplo, Fire and Flavor o cuando incluso redebutaron o no debutaron, mejor dicho. The Inspiration y aún así no cuajaron. Es un título que está... Desprovisto de, de sentido, de, de ganas de verlo por parte del público. Es la indiferencia total, como decía Paulina. Yo personalmente, que ahora gane Rosemary Italia, me plantea varias cosas. La primera es, The Influence es la única pareja de verdad junto a Decay, dentro de la división por parejas. ¿Quiénes son las rivales? quién van a ser posibles retadoras en un futuro? Aparte de The Influence, no hay otras parejas. O sea, Sabana, Evans y Tasha Steels, bueno, pues quizás. Yo me imaginaba que a lo mejor podían aparecer yo qué sé, Tarin Terrell y Taylor Wilde, o podrían aparecer The Beautiful People, podrían haber aparecido aquí alguien a modo de futura lucha alguna cosa así, pero, pero no, simplemente es que quedó en la nada. Quizás me crea algo de interés el pensar qué opina Havoc de todo esto, qué opina DK, no, de que además, dentro del, del canon, dentro de del k la nueva campeona por parejas que acompaña a Rosemary es la persona que disparó a su marido en su boda. No nos olvidemos de eso. Ushot Johnny Bravo, tu compañera por parejas, tu la campeona, ¿vale? Rosemary está ignorando eso, pero yo no. <risa> Espero que el resto del público tampoco lo haga, porque para mí sería peligroso. O sea, ¿cómo voy a confiar en esta mujer que ha salido de la cárcel hace muy poco? O sea... No sé, no me acaba de, de convencer mucho, pero espero que por lo menos continúen con, con esa historia porque creo que es lo único que puede tener sentido y que puede crear algo de interés. Porque lo mismo que con The Influence, lo único que nos interesaba era Calef with Decay y se fue, o le echaron mejor dicho. Aquí creo que todo lo que me interesa de Taya y Rosemary radica en Decay, así que es triste que sea esa la situación por parejas actualmente de las knockouts, pero no todo podía salir muy bien en este show
0: sí, igual pienso que fue el combate más flojo del show y al menos Talla ahora con el título uno se da cuenta de que va a estar más regularmente en Impact entonces alguna historia armará ya que es campeona de parejas al menos Rosemary y ella tienen una presencia fuerte que puede levantar la división pero hay que ver quiénes pueden hacerle frente luego tenemos otro mensaje de un luchador antiguo de Impact en este caso Skur Angle que envíe el mensaje de tu teléfono, ¿no? Porque se graba además en vertical ¿no? y súper pixeleado, ¿no? O sea, ustedes me ven aquí, ¿no? Nos ven a nosotros en las cámaras. Hay mejor calidad en este programa que de un ex campeón mundial, ex medallista olímpico eh, de oro, ¿no? Eh, no sé si está grabando en un celular de 2010, cuando era campeón mundial de Impact. No sé qué pasó con Kurangel. Pero bueno, el mensaje es bonito, ¿no? Dice así, que Impact, eh, mucho, muchos besos, abrazos y poco más, pero un poco más de calidad, señor Kurangel. Al menos en horizontal, grávese
2: que es Impact? Boo? Tenía que ser bajo presupuesto. El, el hombre estuvo ahí en la empresa, él sabe que esto no... no, meri- no nadie se va a quejar de eso. En esta ¿Habrá instancia, pensado, por lo menos, ahora, que, esté ahora todo que lo exiliado.
0: Habrá pensado, Curango, le voy a enviar un video que se vea mal para que no quede como que muy... Eh, que no contraste mucho con el resto del show, ¿no? Habrá pensado que todavía Impact tiene la producción que tenía hace 10 años cuando estaba él trabajando en la empresa.
1: Yo creo no, que no, sí, yo creo que sí. Habría sido bonito que dijera, bueno, un saludo a mis amigos Easy3, Eli Drake, Matt Hardy. Habría <risa> ha sido muy divertido. O sea, Kurtengol ya se nota que tiene cierta edad y que está envejeciendo mal, ¿eh? Porque, yo qué sé, no se iba tantos, tantos años con ella styles Joder, lo primero, el pelo de E-Styles, que luego comentaremos, que yo creo que me gustaría un podcast aparte. Sí, ¿eh? por favor. eso es sí. Pero ves cómo se curran los vídeos de... El mensaje y Kurt Angle es literalmente como si Impact hubiera pagado un cameo para que lo enviara ¿Sabes? Y Kurt Angle, hostia, a ver, Impact Wrestling, no me suena. Será alguna empresa pequeñita de, no sé. Ohio.
0: Feliz cumpleaños le dije. ¿no? Y, y grabando. Sí. Claro, claro. Es que eso.
1: Pareció.
2: Ese poco ese poco amor haciendo Yo creo que se despertó en la mañana, vio el correo y dijo, "Ah, ya Impact, sí. Ya voy a grabar algo, algo simple. Y, lo, y después ni lo vio y lo envió. Porque lo, lo que desentona del resto es, es increíble. Pero bueno,
0: ahí está en, en su casa Samuel, y En su casa yo tenía todas las cámaras preparadas no para hacer un, un tiro así como de contrapicado por acá y por acá. Y dijo, seguramente me han escrito el correo para que les envíe el video. Pero no llegó. Y luego Samoyou dice, bueno, no, no, estaba ocupado también. No, y, bueno, no podía enviar el video. Y Kurango le envía del teléfono, ¿no? Que, que Ese es, la, esa es la, el, el amor que tiene Impact por sus ex estrellas. Monsters Ball Match. Sami Callihan contra Moose. Ambos estuvieron aparentemente encerrados en una habitación a oscuras por 24 horas para que salgan luego ahí hambrientos a pelear, ¿no? ¿Qué, qué, qué es esto? Pero bueno, Callihan entra a atacar a Moose durante la entrada. Moose golpea a Callihan con la tapa de un tacho de basura en la cabeza. Calihan sangra de la frente. Y como Moose está ahí, no habiendo comido por 24 horas, le quita un sándwich ahí y una botella de agua a una chica en primera fila para alimentarse un poco el hombre que estaba necesitando. Moose lanza a Calihan en el Yuranagi sobre el filo de Ring un par de veces, luego le aplica otro sobre una mesa en ringside. Moose va por un speed en el ring y Calihan levanta un tacho de basura para que Moose caiga dentro Moose luego sube a la esquina, se cae la primera vez, pero vuelve a subir y Calihan lo empuja para hacerlo caer sobre la mesa de la campana en Ringside. Mus le aplica el Sky High o el Go to Hell a Calihan desde la esquina sobre chinchetas en la luna. Y luego en este momento, cuando Calihan está tirado ahí, Moose lo que hace es arrastrarlo, ¿no? Para decir que voy a hacer que eh, se vaya clavando más, ¿no? Cuando está en la luna ahí Calihan. Pero lo que consigue Moose... Es que luego todo el ring está cubierto de chinchetas, así que cada bomb que toman y cada movimiento que hacen es sobre chinchetas luego, así que les cuesta, les, les cuesta bastante el resto del combate. Calihan lanza a Moose en un Dead Valley Driver sobre una puerta con alambre de púas en una esquina. Intercambian golpes con tapo, tachos de basura en la cabeza. Calihan aplica un Cactus Driver 97, pero cuenta en dos. Va por otro, pero Moose lo detiene con un golpe bajo. Calihan lanza a Moose en un Power Bomb sobre un tacho de basura puesto de cabeza. Remata con un Cactus 97, pero cuenten uno. Calihan golpea Mus con un bate de alambre de púas al final, remata con otro Cactus Driver 97 y se lleva la victoria.
2: Esto era lo que más esperaba de la noche, honestamente. Esto era lo que más esperaba. Sammy, te amo. Por favor, que esto quede grabado. <risa> te amo. Si algún día lo, lo llega a ver, solamente quiero que sepa eso que lo amo, porque, ay, que lo odiaba cuando empecé a ver Impact, no lo soportaba, todas las cosas que hacía en ese tiempo, yo simplemente lo adelantaba y era como, y después ya hubo un día creo que no pude adelantar y tuve que ver y desde ahí ya me volví fan, ya me vi que iba avanzando también y como llegamos a esto eh, estaba más contenta que con porque también soy fan de Moose. también me gusta bastante sé sí, que es un poco problemático decir eso por Ciertas cosas creo que ha hecho Muz, eh, pero soy fan también. Así que realmente amé cada minuto de esta, de esta violencia, eh, cada bandejada en la cabeza, cada sillazo, cada, cada rompimiento de mesa, cada chincheta en el cuerpo, cuando lo tiraban, cuando, se, cuando, tiró, cuando Mus cayó sobre el basurero también. Ay, Dios mío, esa espalda. Lo único que pensaba era eso, espalda. Espalda, cuerpo, dolor. Eh, yo sé que no lo, no lo siento yo de alguna manera, pero veía cada, cada secuencia y me dolía cada vez más. Después cuando mostraban las chinchenetas en los cuerpos era aún peor. Eh, al final, eh, con la victoria de Sami, feliz yo, porque insisto, lo amo. Eh, y esperando a ver qué es lo que va a hacer ahora, a dónde va a ir bajará de peso, porque el hombre igual está un poquito pasado el otro día lo escuchaba igual de Carlos yo dije, me mal alguien lo dijo, porque yo igual, igual lo voy a decir debería bajar un poquito porque se nota, pues incluso podría haber sido mucho más rápido todo este combate, si es que esa mica Aleja no hubiera parado de repente y estaba vamos era como, debería eh, enfocarse nuevamente en su físico y, porque ayudaría mucho más, pero aparte de eso nada que decir, todo lo que yo esperaba de, de, este, de este Monster Ball, así que, ah, y cuando estaban en el cuarto oscuro y salimos como si realmente hubiera <risa> pasado, con, eh, amamos a un hombre que se pone la camiseta por, por su compañía, así que más que contenta con esta bella.
0: De lo mejor Jamie lo que, que hizo mundo... fue rellenar un poco el tanque para que luego 24 horas no le afectaran tanto, ¿no? <risa> Yo claro, espero que todo el mundo que se sintiera
2: el hambre.
1: Por favor, es que una vez más, solo espero que todo el mundo que esté escuchando este podcast haya visto el show porque la frase cuando estuvieron los dos en un cuarto oscuro eh, se puede sacar muy de contexto y el <risa> Swingers Dungeon puede ser perfectamente <risa> la definición de, de, de un Monster Ball Match y no tienen nada que ver. No sé si os ha pasado alguna vez. Que viendo fútbol, jugando al FIFA, quieres que, que chute el, el, un futbolista o con cualquier deporte y tú mueves la pierna, no instantáneamente. A mí me ha pasado uh. alguna vez. Yo soy una persona muy asertiva, por eso no veo 10 matches. Pero el momento de la espalda y el cubo de basura, te juro que me levanté del sofá. O sea, me levanté con Dor y dije, ¡Ah! Pico, <risa> ¡Lo noté! ¿Cómo puede ser que lo notara? O sea, increíble. O sea, ¡Qué doloroso! Sabemos que calihan es un experto en este tipo de marches, o sea, hemos visto muchos distintos en toda la carrera. Además se notó, incluso yo me atrevería a decir después de tantos años viendo este tipo de combates, que ha sido producido por Jimmy Jacobs se notaba, ¿no? Es un poco que The Zombie Princess había puesto su, su impronta en este combate y es que creo que desde el primer segundo haber tenido spot, spot, spot palo, 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 era la mejor dinámica para este combate. O sea, Moose es un tipo que puede ser realmente bueno, y lo hemos visto en muy buenos combates, con Chris Sabin, con Joseph Alexander, con muchos tipos de rivales distintos, pero Kalija, que como decimos, ahora está en un nivel de forma bastante menos óptimo del que debería, dejémoslo ahí, se tenía que enfocar en dar grandes spots, porque no podía seguir el ritmo de Moose. Y creo que fue muy bueno la manera en que se enfocó el combate, y el resultado fue genial. O sea, creo que dentro de este show puede haber disparidad de ideas de cuál ha sido el mejor combate y cada uno tendrá a su favorito. Este, el 5 contra 5, el Main Event, el Deluxe Division... Cada uno puede tener un, un, su opinión y voy a respetar todas porque fue un show muy sólido y muy horizontal en ese sentido. Y este me sorprendió por eso, porque me esperaba que a lo mejor tuviera una tónica de menos a más, pero fue más, 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 más. Y además creo que le sentó bien el, el hecho de que hayan vendido, que haya tenido que estar... 24 horas Moose aislado como Callihan, pero como Callihan no está bien de la cabeza, como está un poco cucú, puede soportar esto con mucha vitalidad y Moose no tanto, o sea se centraron también en vender que Moose podía perder ese combate por las condiciones mucho más ideales para Callihan que para el propio Moose, creo que eso también fue muy bueno porque no quería que perdiera Moose, pero tenía que ganar el face evidentemente Creo que se vendió muy bien el final también para que Mus no saliera damnificado aquí como un mega perdedor y más aún después de haber perdido sus últimos combates contra ellos a Alexander. O sea que por lo general yo creo que muy buena estructura, muy bien ideado el combate, muy buenas razones para creer que las derrotas y las victorias han estado cuidadas en este combate. O sea que no puedo estar más contento. Dos de luchadores que siempre he pensado que más representan una época de impact muy, muy mala de la mejor manera posible y que aquí nos dan, sin duda, un regalo más para la historia de la empresa.
0: Sí, de lo mejor de la noche, definitivamente. Luego tenemos el combate por el título de parejas de Impact Wrestling: los Briscos contra los Good Brothers. Se arma el bro desde el inicio, Jay Lance Anderson en un body slam en el escenario. Por cierto, dicen que ya era el día del padre, ¿no? Ese día domingo, Mar Brisco tiene siete hijos ahora, increíble. Eh, Mark se apoya en una silla para saltar en tope con giro hacia afuera Anderson lanza a Jay de cabeza contra una silla en la esquina Y los Good Brothers toman el control Dominan a Jay, Mark hace el comeback Le aplican el Redneck Boogie a Anderson Gallows empuja a Mark de una esquina para que Anderson lo reciba con un Gun Stand Gallows patea a Jay en la cabeza para evitar que aplique el Jay Driller Le terminan aplicando el Magic Killer a Jay Y los Good Brothers se llevan la victoria para volver a ser campeones de parejas de Impact. Y luego, como que se encara luego del combate, los los equipos y de pronto, America's Most Wanted aparecen, James Storm con eh, Chris Harris, casi le digo Brandon Walker, ¿no? Es Chris Harris. Eh, Storm dice que estos equipos le recuerdan a ellos mismos porque solo saben pelear y beber. Proponen un brindis, celebran el wrestling por parejas, así que termina como en en un tono celebratorio, pero con victoria de los Good Brothers, así que ¿qué tanto se puede celebrar con lo que pasó aquí?
2: <risa> Excelente combate por parte de los tristos porque, Dios mío, todos se preguntan ¿qué hicimos para merecer otro Reigns versus Lesnar? Que a todo esto ahora va a ganar el que corresponde eh, Todos se preguntan ¿qué lo hicimos? Y yo me pregunto ¿qué hicimos nosotros para tener otro reinado de los Good Brothers? De verdad ¿Por qué? ¡Ah, Dios mío! Yo, creí, yo de verdad creí que nos habíamos librado de esta gente, pero no. No, no sé. no. Sé. ¡Ah, Dios mío! De verdad, yo estaba indignada. Vengo de una excelente pelea con Samigalihan Comus, y después vengo con los briscos, que obviamente van a hacer un buen trabajo, pero con los grupos realmente yo, yo no puedo. Aquí yo no voy a ser objetiva. a mí era un pésimo, y no tendría por qué haber ganado, y no había por dónde haber ganado. No estamos en el 2020. Así que, Debió haber seguido los briscos de campeones, estábamos bien. Eh, después de todo eso, menos mal que aparecieron American Moves guantes porque verdad yo no veía la posibilidad de que esto terminara y los good brothers alzándose con los títulos y simplemente yéndose como los campeones. No, menos mal que esto terminó con American Moves guantes Con esta, uh, a ver, ¿cómo decirlo? con esta carta de amor a lo que es Impact Wrestling, y es a lo que comentaba hace un rato con los... Eh, ¡Ah! Con, el, con las promociones que estaban haciendo los pequeños paquetes, los paquetes uh-huh. de video, eh, de, esta, de esta frase que siempre yo escucho con respecto a Impact, que siempre se cree que está muerto, pero siguen. Porque eso yo, lo, yo desde que lo vengo escuchando, desde el 2020 cuando comencé a ver el producto, porque en ese tiempo... Cuando estaba en Twitter, siempre leía a alguien que, que veía. Y siempre se hablaba de esta empresa que estaba muerta, que Impact no va a sobrevivir a la, el tema del COVID, que no hay por dónde, no hay dinero. Llegó al juego con la idea de que esto es solamente un lavado de dinero, porque donde sea, donde más más plata <risa> para contratar gente. Pero me gusta que ellos hayan, que tomen esa idea y que nuevamente eh, residen de que Impact siempre se dice que va a morir y de alguna manera no muere, y sigue. A lo mejor tendrá sus etapas más bajas, más altas, pero ahí está. Y todavía está entregando un buen producto. Y lo, lo podemos ver acá, con este Slime University. No con los ganadores de este combate precisamente, pero con otros sí. Pero no, yo no, todavía no puedo creer que vivamos en un mundo en que los Brothers son campeones. Yo, esto solamente me lo puedo dar Impact. Y ahí estamos, mi relación, amor y odio.
1: De hecho, no solo, porque piensa que no son aquí solo campeones por pareja, son la mejor pareja del mundo para WWE. O sea que no solo pasan Impact. <risa> no, no sé en qué momento, después de New Japan, nos hemos ido creyendo la mentira que son los Good Brothers. O sea, ¿cómo es posible...? Que todos los combates que han tenido los Briscoes en Impact, que habrán sido 6 o 7, los dos peores se han sido con los Good Brothers. O sea, me ha parecido mejor el de Gizirra contra los Briscoes, sin coñas. O sea, yo atiendo a que esto sea por razones más políticas eh, que a nivel Booking. O sea, no sé si me explico de qué. Yo creo que hay dos factores aquí que creo que pueden ser importantes y son los únicos que mi cabeza intenta de alguna manera focalizarme para entender esta decisión tan estúpida. La primera es, van a renovar los Good Brothers, que era uno de los problemas que a lo mejor tenía eh, Impact Wrestling. Sabíamos que para ellos tienen importancia porque son, es verdad, una pareja muy establecida con mucho tiempo, que además funciona como nexo entre ellos, New Japan o Elite y eso es importante tenerlos. Y la otra opción que yo veo es que a lo mejor Tony Cana ya ha dicho hostia, igual sí que necesito los briscos para Ring of Honor o para All Elite. Que eso es otra opción. Y lo cual me jodería más todavía. Porque si es lo primero lo puedo llegar incluso a entender. Nos comemos ahora un reinado de mierda a los Good Brothers como pasa cada tantos años, como cuando te tienes que comer los partidos malos de los mundiales de, o de las olimpiadas, ¿no? Y dices, bueno, por lo que gano, pues también me puedo llevar algo un poco más soso. Pero lo que no entenderé es que hayan querido parar un reinado de los Briscoes. Tienes a una de las parejas más importantes de la historia, a quienes junto a seguramente mira, nunca mejor dicho, The Wolves y Kevin Steen y el genérico fueron, posteriormente a los Etsy Christian y los Dudleys y toda esta gente, los Hardys, las parejas que reinventaron el wrestling en tag teams. Es verdad que ahora estamos viviendo una época dorada con F.G.R. Lucha, Brothers, Gargano y y Champa con un montón de gente súper guay, los Young Box. Pero estos fueron los que, de alguna manera, hicieron que fuera importante Ringo Fonor y la lucha por parejas. Los tienes aquí en exclusiva y le das otra vez los títulos a gente súper soporífera que tienes en otros lados. Yo, sinceramente, ¿Qué? no lo entiendo. No, no comparto seguramente la razón por la que la hayan tenido, más allá de que sea la necesidad de que se queden en Impact porque les puede aportar cosas de manera que se remita únicamente a algo extra deportivo, extra fuera del, del, del ring, porque si no me parece una mala decisión, el combate no me interesaba especialmente más allá de que retuvieran los Briscoes y que ganaran de otras los Good Brothers me jode, por lo menos sé que puede tener algo bueno y es que Isagustio en formar parte del Ballet Club y la presencia continua de gente como Culeo, Jay White o El Fantasmo puede hacer que cada vez que vamos a los Good Brothers, sea como parte del Ballet Club y junto a gente mucho más tolerable dentro del ring, dentro de Impact Wrestling.
0: Sí, también pensaba lo mismo, de que lo más claro, o de pronto la decisión que era la que más esperábamos, era que tenemos un buen reinado de los briscos ahora que no empezó hace mucho tiempo. Y seguramente ellos pueden ser la base de la división a partir de ahora como campeones. Pero el plan no parece que sea a largo plazo. Bueno, no lo fue porque ya perdieron el título. Entonces, ahora también pienso que puede ser por un factor externo, ya sea porque tenían una cantidad limitada de apariciones en, en Impact y a lo mejor ahora se va a anunciar algo con Ringo Honor luego de Forbidden Door, quién sabe, y por eso van a estar tal vez ellos en el proyecto otra vez, porque si no es por eso, no es porque los discos se van, ni siquiera el hecho de que solo los Good brothers se queden, me parece justificación para darles el título ahora, ¿no? porque no tienen que ser campeones para hacer cosas en Impact. Mientras que los briscos ahora con este reinado podían un poco mover la la escena, hacer algo que sea fresco y no quisieron ir por ahí. Entonces me parece que sería lo otro, ya veremos si se confirma eso o si los briscos siguen en Impact y por alguna inexplicable razón es que no son campeones. Pero me parece que algo seguramente habrá por fuera.
2: O sea, yo realmente espero que haya algo por fuera porque si pasa este domingo y no pasa nada en Forbidden Door o en un mes más eh, voy a volver a esta instancia porque vamos a tener que aguantar ahora todos los jueves a Good Brothers ahí con los títulos eh, eh, aparte que a mí se me había olvidado pero creo que esta es la, este es el combate que menos duró creo que abrí cerré los ojos y ya habían ganado los Good Brothers, simplemente llegaron golpearon y ganaron y si alguien merece eso eh, no son los Good Brothers claramente entonces, claro, ahora tomando en cuenta sus palabras, realmente espero que haya algo por fuera y que esto sea, o sea una previa, a lo mejor, para lo que pueda pasar el domingo en Forbidden Door. Pero si no es así, esto me va a seguir pesando en lo que dure
1: ese reinado. Es que todas las buenas razones que podrían haber de decir, no, es que lo han hecho para que en un futuro ganen de nuevo los títulos en Motor City Machine Guns, ya que cuando ganan los títulos era Pandemia no es que necesitaban a lo mejor eh, la pieza de darles el título ya que Isa Agustín ha perdido y el Ballet club se tiene que seguir viendo fuerte como producto. Todo eso tiene sentido, pero creo que podía mantener la coherencia aun teniendo a los Briscos como campeones. Es que a mí, mira lo que te digo, ya no solo que me joda tener a, a los Good Brothers como campeones, es que me jode más no tener a los Briscos Es, que, es algo que, que no comprendo, es algo que, que se queda fu- fuera de, de, de mi alcance de... de de conexión mental con con Impact Wrestling veremos qué es lo que pasa en un futuro como dice Paulina, tanto en Forbidden Door como en Impact pero yo de momento es que
0: no lo entiendo luego tenemos un bonito video homenaje para las voces de Impact, Mike Tenay y Don West no sé si debieron incluir en el video tanta escena de gente golpeándolos, pero más allá de eso es un bonito recuerdo Mike Tenay es un grande eh, siempre, desde WCW y Don West no era tan bueno, pero era bueno sí en como transmitir su emoción, ¿no? en los, esos shows de Impact gritando, volviéndose loco. Y además ahora también en la campaña de la ayuda para Don West contra el cáncer, así que ahí está un bonito recuerdo para las voces antiguas de Impact. Me
1: faltó, no sé si pensaste, dos cositas. Una, que también hubieran metido a Jeremy Boras, porque para mí también mm. fue una pieza fundamental durante esa época. Y luego, ya que estás haciendo un homenaje a las voces de Impact, ¿por qué no hemos aparecido tú y yo, Alessandro? Quiero decir, ya son muchos años aquí, quizás más que los propios Mattinay y Don West. Y yo estaba diciendo, jolín, no sé qué vídeos van a coger, porque tampoco llevamos tanto tiempo con cámara en Lona. Pues, Cogerán trocitos de algún podcast, no sé, no sé, de Florida, bye, no sé. Y nada, ni, ni, un, ni un gracias, pero bueno, se lo perdono.
0: Luego tenemos los Motor City Machine Guns, Frankie Casarian y Nick Aldis, junto a un luchador aún por anunciar, contra Honor No More. Y aparece Dixie Carter, que habían dicho que iba a aparecer, y sale para dar un bonito mensaje, agradeciendo a los fans, sobre todo por la época en la que su empresa estaba cayendo y aún eh, algo la sostenía para mantenerla con vida. Y anuncia al siguiente participante, no el que se va a unir al equipo de Impact, que es David Richards, que sale ahí ¿no? y Tiene mucho sentido, porque es Davey, va a ir contra Eddie Edwards, ¿no? Y está bien eso, pero Davey Richards no es una figura tan importante en la historia de Impact, entonces era como que esperabas tal vez otra cosa. No sé quién más podría haber sido, pero igual, bueno, no está mal, pero bueno, para los fans que son más allá de solamente ver la historia de Impact, eh, puede significar más, pero solo ver lo que hizo en Impact no fue tan tan grande. Pero bueno, yendo al combate, Christy Hemi está en las presentaciones. Scott Damore, con su atuendo del Team Canadá, se une a la mesa de comentarios. Davey entra a luchar con Eddie, pero Eddie no quiere saber nada y da el tag para salir. El equipo Impact hace varias combinaciones. Honor no humor toman el control sobre Shelly. PCO va por un Phantom Bomb en el filo del ring, pero Shelly esquiva y PCO muere solo, como siempre. Casarian hace el comeback. Todo el mundo entra y sale del ring, hay mucha acción. Davey y Eddie por fin se encuentran, solos en el ring para un duelo. David les aplica llaves a Eddie y Taven al mismo tiempo. María Canelli se para en el filo del ring para distraer, pero... Tracy Brooks, la esposa de Kazarian y ex-Knockout, interviene para detenerla. Kazarian le aplica el Flux Capacitor a PCO. Casi se caen de la esquina. PCO además cae mal, pero ya sabemos que no es humano, así que no muere. Kenny King luego llega a atacar a Kazarian. Pero Dilo Brown viene y le aplica el Sky High a Kenny. Luego sube a la esquina, casi se cae también. Pero consigue llegar y remata con el floj Splash. Chris Avin le aplica el Cradle Shock a PCO y luego Earl Heppner que estaba en primera fila revela que tiene una camiseta bajo eh, la que tiene puesta de referee porque es como Superman no él sale ahí cuando es necesario puede ser referee. Hace la cuenta victoria para el equipo Impact y aparte están al final Earl y Brian Heppner haciendo el gesto hacia el cielo para el homenaje al fallecido Dave Heppner.
2: Eh, nada decir que el, del combate o sea, creo que anduvo bien eh, con la gente que tienes encima del ritmo puedes equivocarte simplemente ¿sabes? aquí mi problema era normalmente con las cámaras había tantas cosas pasando que yo simplemente estaba porque me tienen que enfocar un esquinero no sé, me enfocar a los luchadores ah, pero ese era mi problema eh, pero mínimo Así que, pero más allá, no, no, no tengo mucho que decir porque creo que fue lo que esperábamos, al menos lo que yo esperaba, dinámico, fuerte, esa realidad que, que alguno ya por ahí leía. Eh, lo que yo sí realmente espero, que se termine Honor No More en Impact. Yo de verdad ¿Sí? que espero eso. Yo sí, porque yo estoy aburrida de eso. Yo de verdad que espero que termine. Y yo ya no lo quiero ver más. Tony Khan ya revivió a Ring of Honor. Váyanse al otro lado. No sé. Váyanse a no, no. si quieren. <risa> Pero de verdad que yo... No, ya no. Ya no los quiero ver. Espero que el jueves no los tenga, no los tenga ninguno por ahí. A lo mejor a uno. Pero si es que no, eh, no. Pero yo por mi parte me salto el Honor No More.
1: O sea, yo contento ¿eh? con la invitación <risa> de Paulina, diciendo, joder, también, también odia a los Good Brothers, bien, bien, estaba contento, estaba contento. Tenía miedo cuando llegara la parte de Tasha Steals, pero ahora ya, la cagada, o sea,
2: ¿cómo no podemos hacerte un horror O sea. Ah.
1: Entonces, yo, yo, ¿Qué voy a
2: decir? No? Dolorzot Muerto.
1: No, no pueden no gustarme. Me gustan todos mucho, además. Sí que es verdad que me falta aún esa cohesión a veces de sentido de decir qué va a hacer PCO con esta gente, pero por lo demás estoy contento con Honor No humor Vamos a empezar por el inicio. David Richards. Yo, joder, me cuesta ser imparcial con David Richards porque soy muy fan de los Wolves y de David. O sea, uh-huh. yo el momento 2 de agosto de 2012, cuando Impact anuncia que va a traer a alguien súper importante... Y todos estamos viviendo ese momento en el que David Richard y Edwards están siendo lo mejor del mundo en Ring of Honor tras un combatazo en Final Battle 2011 y te traen a Tito Ortiz. Ese momento que creo que fue parte de la demencia está... que ahora todos acumulamos como fans de que Está, está clavada
0: e en la retina, ¿no? La, la imagen de Tito Ortiz ahí cruzado de brazos en la rampa.
1: No olvido, no olvido, no olvido, Alessandro. Yo lo intento, pero no puedo, no puedo. Yo esperaba ver a David Richard. Y luego David Richards y Eddie Edwards tuvieron un combate en NXT y dije, es que tío has perdido la oportunidad. Y de repente llegó 2016, ficharon por Impact Wrestling, bueno por TNA en aquella época, y Eddie Edwards y David Richards fueron los que carrilearon junto a los Hardys esa época. Y tuvieron preciosos combates mmm, ladder donde rememoraron pues, aquellas rivalidades históricas de WrestleMania 17 y 18. O sea, no sé si recuerdas todos esos Ladermaches, Alessandro, pero yo los recuerdo muy, muy buenos. Y, uh-huh. y la verdad es que los disfrutaba muchísimo. Y toda la rivalidad en general de David contra Eddie Edwards también la recuerdo muy buena. O sea que también guardo un recuerdo muy dulce de David Richards. Sí que es cierto que a lo mejor podríamos haber esperado a otra gente, ¿no? Más clásicos, digamos, un Amazing Red. Un... Yo sabía que no iba a ser alguien como Daniels o Samoa Joe porque ya habrían formado parte, creo, del combate. Lo habrían anunciado previamente me imaginaba que a lo mejor podía ser Johnny Impact porque además pues lucha batalla el día anterior había estado en México también venía de ahí ya que van venía varias gente que podía estar pero para mí David fue una sorpresa muy grata por cierto pequeño muy rápido paréntesis me dolió un poco no haber visto más luchadores de Impact por ejemplo en el pre show como podrían haber sido Side, Jake Christ, gente que a lo mejor no ha sido súper ultra mega relevante, pero que han sido campeones por parejas en la X Division, que han sido importantes así para Impact, traer a Hernández, tienes buena relación con gente como Roger Regisayu, que han salido hace poco, creo que podría haber sido un bonito homenaje para ellos también, cierro paréntesis, y creo que el combate fue algo tan bonito de ver, tan divertido, tan puto loco un poco, o sea, yo lo disfruté mucho porque no pararon de pasar cosas con gente que, como dice Polina, no puede salir mal, tan buena como Eddie Edwards, como Matt Taven como Chris Sabin y Alex Shelley fue muy guay, eso. todos tuvieron su spot fue muy bonito por eso, como que el público reaccionó muy bien a todos ellos, y que además cada momento que era homenaje a Impact pues tener a Chris a TGM tener a Tracy, que por cierto Tracy Brooks estaba comentando en la mesa alternativa junto a Tara y junto a Sou Cabal. Uh-huh. imagino que cuando ella ya no está de primeras en el combate, la gente que estuviera escuchando en la mesa de comentarios femenina diría: mmm, extraño, ¿no? <ríe> Me huelo <a> algo. <risa> Pero al margen de eso, decir que. Eso, pues la presencia de tanta gente histórica para Impact fue muy bonito. Fue muy bonito ver cómo casi muere PCO, Dilo Brown y El Hebner en un lapso de un minuto. <risa> Como... Quizás tienen que empezar a plantearse que tienen cierta edad. Algo que siempre ha costado en el mundo del wrestling, pero creo que con Piscio, por ejemplo, mucho más. Pero es que fue una locura de combate. Yo me lo pasé muy bien. Me, me pareció muy bueno. Honor no humor fueron ahí a hacer de los Hills la, los luchadores a los codiar Y Paulina les odia. Por eso son tan buenos. Porque honor no humor funcionan perfecto. Como el estibol de gilipollas, pasad página ya. Son ex-tóxicos resentidos por eso no te gustan, es normal, a mí tampoco me gustaría pero dentro de la masculinidad frágil que tienen los honor rumor creo que funcionan de puta madre como Hills, yo discute muchísimo usted este entonces combate
2: y se vayan para allá claro. para la NWA que ahora le vayan a hacer la guerra a los históricos de la NWA pero los jueves están fuera
1: Ahora están con con, con la la nueva chica que sabe que es malo para ellos, pero eh, le le da jueguito, ¿sabes? Es algo nuevo, divertido, que a veces puede ser incluso prohibido, ¿sabes? Yo creo que por eso le gusta a Scott Damor tener honor, no No, No, humor. Y es que a mí también me gusta porque me dan mucha satisfacción. Soy muy fan de PCO, soy muy fan de The Edwards. Creo que funciona muy bien tanto Mike Bennett como Matt Taven. Kenny King también dentro de la division Y a Vincent se le puede dar un papel un poco más dentro del low card que también es necesario, o sea que por mí, a tope con honor, no humor, y sobre todo, pues, qué bonito haber tenido de nuevo a gente como Nick Aldis, a David Richards, aunque sea solo por una noche, a Kazarian, y espero, por favor, que los Motor City Machine chingan se queden, porque necesito ver más runs de la mejor pareja de la historia de Impact.
0: Sí, me gustó mucho el combate, también lo disfruté, creo que fue una fiesta, ¿no?, con muchas cosas que pasaban, gente que intervenía, Dilo Brown con el atuendo de Ice and Eats, ¿no? O sea, como bastantes homenajes, el Hefner al final y todo. Así que me gustó. Y también me pregunto si David Richards se quedará, porque él es como que viene de MLW, lo mencionan también, ¿no? Y no tendría en principio más que hacer en Impact, o sea, de manera regular. Pero ya que apareció aquí y su encuentro con Eddie Edwards fue breve, ¿por qué no ver de armar un combate, al menos para un show especial, ¿no? Podría estar bien. Pero debo decir que me gustó bastante el combate, lo pondría entre lo mejor de la noche también. Por, porque me hizo sentir bien, ¿no? Me hizo sentir. Eh, joven otra vez viendo ahí a Dilo Brown casi morir en un Frog Splash.
1: Es que yo, yo, yo lo pasé mal, ¿eh? Cuando se resbaló, como, oye, 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 que se me mata. Es que Pero lo, lo pasé peor con, con el Hefner, porque claro, ya tiene una edad y le hemos visto caerse muchas veces en esta vida. Pero digo, a ver, esto puede sonar un poco sádico, pero digo, a ver, todos los Hefner a la vez, no, por favor. <risa> no, hombre. Una, bro- una bromita, una bromita, no de muy buen gusto, pero comentar sobre David Richards, que ha puesto en Twitter que ya se acabó esto que ha sido una aparición de una noche, mm. está centrado en el Battle Riot, que es como ese Royal Rumble que tiene MLW, pero ahora que la Forbidden Door está tan abierta para Impact Wrestling, que en este solo ha aparecido gente de NWA, de MLW, de New Japan, de WWE, de All Elite, eh, no ha aparecido ni Laredo ni Black Taurus, pero bueno, también tiene gente de AAA, Sería bonito que lo de Multiverse of Matches no se quedara en cosa de un año y tuviéramos más ocasiones. Y pues, por favor, que en una de ellas tengamos otro Eddie contra David Richards, porque sería genial. Ya hemos tenido algún combate de ellos juntos en Revolver, la empresa es Sami pero yo estoy deseoso de ver otros singles match entre ambos.
0: Luego tenemos un mensaje de AJ Styles para el aniversario. Que el hombre sabe lo que es, ¿no? Pone ahí la silla en medio de la cámara y luego camina ahí atrás y luego se sienta para que veamos ese y Styles. Dice que además ha sido votado como el luchador más impactante de la X-Division en la historia de Impact y además el luchador masculino más impactante en general votado por los fans. Agradece, no recuerda su, su paso por Impact, obviamente. También agradece a WWE por haberle dado el, el permiso de hacer esto, pero dice que para él es importante, ¿no? Mencionar lo que hizo en Impact y que no estaría donde está si no fuera por su paso por Impact Wrestling
2: Yo estaba impactada con ese pelo, <ríe> me recordó cuando, cuando comencé a ver, porque yo por, por el pelo de está. yo re- retomé la, la lucha libre 2019 estaba, estábamos viendo una, con una amiga estábamos haciendo una especie de tiempo para ir a una fiesta y pusimos el Fox Sport, en donde transmiten aquí la W y estaba ella y nos quedamos simplemente anonadadas con el pelo de ella está decíamos está más hidratado que el de nosotras cómo lo hace además en ese tiempo tenía un chocol- un pelo como chocolate precioso que le llegaba hasta acá y brillaba y simplemente yo quería saber si estaba salido recién de- este era nuestro nuestro, nuestra broma que hacíamos con mi amiga de que si había salido de la peluquería recién, si lo había, si lo había hecho ahí en backstage, no, no sabíamos, pero era tan precioso. Y de ahí, claro, comencé a echar y de ahí empecé a ver más la ridiculez, Pero así comencé a ver, me retomé de nuevo la, la lucha libre. Y claro, cuando lo vi ahora en el mensaje, nuevamente ese pelo brillaba, eh, estaba feliz, estaba radiante como su cabello al recordar todo esto de Impact y lo importante que ha sido, porque igual cuando después comencé a buscar de ellos lo que más me salía era su tiempo en, en Impact TNA, eh, entonces eh, nada, hasta para mí me llegó eso que soy nueva en esto de Impact pero hasta a mí me llegó todo lo que él dijo y también de lo agradecido que está de la empresa
1: fue he de decir que con Mike TNA y con Don West se me cayó una lagrimita, pero esto fue tan inesperado porque Sabemos cómo es WWE, ¿no? Tan hermética, tan difícil que haga estas cosas. Si ya todos flipamos cuando apareció Mickey James y el anuncio, por supuesto, de su entrada al Royal Rumble, se nos había olvidado ya casi para entonces que a lo mejor tendría que devolver el favor WWE. Y fue tan, pero tan bonito tener a Styles emocionado. Eh, realmente agradecido con la empresa, también con WWE, porque fue bonito que dejara hacer esto. Y es que Styles es la representación de que ha sido siempre TNA ir a contracorriente, ser lo distinto, la calidad en el ring, que a veces eh, no estar en el foco no significa eh, no estar pasando por un buen momento. O sea, A-Styles, todos pensamos evidentemente pues en el A-Styles ya con TNI crecidito, ¿no? Pero sus mejores combates en la empresa fueron 2005, 2006, 2004. Por supuesto, pues sus combates contra Samoa Joe, contra Daniels, contra los dos, <risa> contra Pete ¿Sí? Williams, contra Jerry Lynn... Es que fueron tantos y tantos tan buenos. ella Styles ha sido y siempre será el mejor luchador de la historia de Impact. No creo que haya alguien que le pueda superar. Yo soy Alexander. Nada, mm, nada. Nah. Ojalá, sería precioso. Pero ella Styles es la persona que ha puesto más valor mmm, dentro de todos los posibles significados que pueda tener TNA. Así que fue precioso tenerlo aquí. Fue una sorpresa, fue una alegría. Y, y cómo no, pensar que, que puedan pasar estas cosas. Es, que es una narrativa que, como decía Paulina y también decía Alessandro, se ha repetido mucho lo de TNA está muerta, pero joder, que en un show tan bonito y tan importante como este, que cumples 20 años, poder tener ahí Styles, que te lo deje, aunque sea para esto, W, me pareció espectacular, la verdad. O sea, me pareció un momentazo, un nivelón.
0: Luego tenemos el combate por el título mundial de las knockouts: Queen of the Mountain. Tasha Steels, Chelsea Green, Diona Apurazzo, Jordan Grace y Mia Jim. Es un ladder match en reversa, no hay que colgar el título arriba para ganar. Y aparte está la regla de que para poder subir hay que hacer un pin o sumisión y la que pierde va a una jaula por dos minutos, ¿no? Así son las cosas en Impa Wrestling. Mickey James viene como la enforcer especial para el combate. Tasha viene con un atuendo como de Mickey James, un poco para meterse con ella. Tasha empieza saliendo del ring para armar mesas con Savannah Evans afuera. Diona y Chelsea colaboran un poco. Todas se turnan para saltar hacia fuera del ring. Chelsea cubre a Tasha para hacerse elegible para ganar. Mickey hace que Tasha entre a la jaula junto con Sabana por dos minutos. Sabana luego se mete al ring para ayudar a Tasha, pero Mickey la expulsa de ringside. Mia le aplica un backdrop driver con puente a Chelsea y se hace elegible. Chelsea golpea a Mickey con la puerta de la jaula. Tasha la salta desde la espalda de Jordan en una esquina para aplicarle un cutter a Mia en la escalera. Dion le aplica un Fujiwara ámbar a Tasha con el brazo en medio de la escalera para someter y llevarse, o mejor dicho, para hacerse elegible. Chelsea le aplica un Curve Stomp a Tasha sobre la escalera. Mia luego salta en un Missile Dropkick desde el techo de la jaula para lanzar a Chelsea contra una escalera. Mia luego sube la escalera para saltar hacia afuera como Shelton Benjamin. Mia le aplica un Package File Driver a Jordan en Ringside y cubre para enviarla a la jaula. Chelsea en un momento va a subir la escalera con el título, pero Mickey interviene directamente para golpearla y detenerla. Eso es, es eh, no sé, es como corrupción, ¿no? ¿Qué hace la enforcer aquí metiéndose en el combate? Diona lanza a Mia en power bomb sobre una escalera y luego llega el momento en el que están Chelsea y Diona arriba de la escalera y viene Mia y Jim para empujarlas y desde la escalera arriba caen sobre unas mesas que estaban puestas en ringside pero o sea, he visto esto yo más de una vez y es como que pasan así como cuchillo caliente por mantequilla no es como que las mesas no están ahí, es como que pum las atraviesan pero muy rápidamente llegan al piso, se habrán hecho daño no sé si están bien, hubo una foto luego que no sé si fue de antes o después del combate pero creo que fue una caída muy dura y ojalá que se encuentren bien pero se vio muy fuerte luego Jordan y Tasha cubren a mí al mismo tiempo y ambas se hacen elegibles al mismo tiempo también. jordin le aplica un mazo el baster a Tasha y cubre para enviarla a la jaula. Y con eso, con Chelsea y dona muertas abajo, con mí en la jaula y Tasha también, jordin se queda sola y cuelga el cinturón para llevarse la victoria.
2: Ya, llegamos al momento. Tasha Steel, me gusta. Crucifíquenme, mátenme. Estoy recibiendo todas las, las ondas de de asesinato desde España ah, a ver a este me gusta eh, la personalidad que tiene, me gusta que sea como decimos acá en Chile, que sea parada que no le tema a nadie, que la que está al frente simplemente eh, se enfrenta a ella, eh, si esto lo pudiera justificar en el ring y fuera mejor sería mucho mejor incluso para mí, porque así cuando yo digo que Tacha Steel sí me guste no me estén viendo con cara de Tú que estás viendo. Pero aparte de eso, me gusta a mí. Y por eso es que yo tenía como mis ganas de que ella ganara este, este Queen of the Mountain. De verdad que me hubiera gustado. Eh, en mi cabeza lo tenía imaginado de esa manera. Pero eh, si soy objetivo, obviamente iba a ganar a Jordan. Por todo lo que ya se estaba diciendo en este tiempo. Era la ganadora. Porque yo igual tenía mi miedo de que ganara a mí a Jim. Y Dios mío, yo no quiero eso. No lo quiero ahora ni nunca. Así que, um, por lo menos en el lado de ganadores, eh, estuvo bien. Esa unión que hizo Green con Furazzo me encantó. ¿Qué voy a decir? Las amo a las dos, eh, con el corazón. Ojalá ahí que serme una pareja y vayan por el título en eh, parejas. <ríe> eh, esa caída...
0: ¿Te pasó? O sea, lo que se cayó fue palabras.
1: Pauline. Mira, mira qué buena, ¿eh? La ha dejado mutis. O sea, <risa> ha representado lo que tuvieron que
0: sufrir ella. ¿No había caído? Ahí estás, ahí estás. Igual, la, que te ca- te ca- ca- la que se cayó ah, fuiste ya. tú.
2: ¿Yo? Sí. No, yo insisto. Los poderosos de Ratelona no quieren que aquí venga a hablar bien de Dutch Stills. <risa> <risa> vuelvo, ¿Vuelvo a eso? Ya, nuevamente. He vuelto. Eh, ya, Entonces, con esta unión me gustaría que se... Ya, estaba en la mesa. Perdón. Eh, me gustaría que esa unión Green-Purazzo duraran el tiempo y fueran por el título en pareja y esa caída, insisto me dolió hasta a mí, e incluso cuando cayó Vicky Green, cayó tan cerca de la, de la barrera del público creo que fue a centí- yo lo sentía a centímetros y después lo volvieron a repetir y a repetir y después de, cuando lo subieron a las redes sociales lo mismo, lo busqué, yo dije pasó a nada o sea, pudo haber sido un desastre total eso, pero lo lograron salvar y hacer de un momento totalmente histórico porque realmente la manera en que cayeron tan fuerte, eh, nada, mis respetos por las ganas de matarse a esas dos mujeres y de entregar el espectáculo a nosotros, porque todavía de repente voy ahí a mí, voy y busco y me gusta ver esa caída, <risa> pero aparte de eso es todo muy, muy bueno, aunque debo admitir que igual esperaba un poco más de, de esos spots en esto, Yo esperaba un poquito más de violencia, esperaba un poquito más incluso de sangre, porque con las que tenía al frente dije, igual podrían dar un espectáculo un poco más duro, pero esas eran mis expectativas personales, así que, pero aparte de eso, creo que que anduvo muy muy bien aquí eh, el combate, y la ganadora también, que hubiera preferido otra, pero bueno, yo tampoco me voy a enojar mucho.
1: Entierro mi hacha de guerra de en contra de tu pensamiento sobre Tasha Steals porque comparto lo mismo. Me gusta mucho su actitud. Me gustaría que fuera un poco mejor en los combates en singles. Pero como ahora has abierto un nuevo frente con un horno humor, no lo de Tasha Steals ya queda
0: muy relajado. plazo. No
1: esperalo, no, no. Me ha dolido, me ha dolido personalmente. <risa> Mira que me has intentado cautivar con la idea de tener a Dana Puracho y Chelsea Green como pareja. Las dos me encantan y son mejores amigas de la vida real. Así que, y mira, me ha convencido. Es algo que no había pensado que podría ocurrir en Impact. Creo que podrían ser una muy buena pareja dentro de la edición de la Knockouts que de por si sí está muerta la podrían revitalizar ellas. Y es que el buen trabajo de todas las luchadoras en este combate es algo a tener muy en cuenta. Todas. Todas lo hicieron genial. O sea, por momentos, obviamente algunas se lucieron más que otras. Yo creo que Mia Jim, al tener más experiencia en este tipo de combates, por lo menos con escaleras, recordaremos todos el que tuvo, por ejemplo, en NXT, esa triple amenaza, recuerdo que estaba Kylie ray no recuerdo acuerdo quién más estaba, creo que Yoshirai. Eh, es muy buena Mia Jim en este estilo de combates y cargó con cierto peso en estos spots, sobre todo pues el gran momento que comentábamos de la mesa. ¡Qué, qué, qué bueno! O sea, ya de por sí me cuesta ver a Chelsea Green haciendo cualquier tipo de spot porque piensas en su muñeca, ¿no? Sabiendo su, su historia de lesiones, dices oh, ¡Hostia, qué cuidado! Cuando se tira ya desde la tercera cuerda afuera, cada una de una puracho y en una esquina, dije ¡Ha salido bien, ha salido bien! Pero cuando veo lo de la mesa, m- m- me quité las gafas y dije ¡Por favor, que estén vivas! O sea, solo solo pensé en, en, en su vida. Eh, por suerte, pas- salió bien. Hay una foto preciosa del instante en el que Jim me empieza a empujar. Una sonrisa a Jim, de oreja a oreja. Viendo cómo las dos están arriba a punto de preparar ese spot y se cogen de la mano, ah, oh, yo, estas cosas, yo soy muy sensible. A mí esto me emociona. O sea, me pareció muy bonito. Y es que fue un homenaje, como todos los que hubieron en el show, a una división única que Impact siempre ha puesto, sin duda, todo el peso en ella. Desde Awesome Kong, El Kim, The Beautiful People, eh, Daphne, Tara. Hemos tenido a gente muy buena durante todas las épocas de Impact Wrestling. Posteriormente hemos tenido, bueno, a Mickie James sin duda, que no lo había comentado. Y hemos tenido tan buenas luchadoras como las que tenemos ahora, que es tan bonito verlas luchar, homenajear, tener unos ovarios enormes para atreverse a hacer cosas que nunca antes habían hecho las mujeres en el wrestling. Hace poco vimos ese Ultimate X Match y en este estilo de combate que de por sí ya es raro, sirvió para decir, mira, nosotros también podemos hacer no este tipo de combate, sino los spots locos que conlleva tener escaleras, una jaula, muchas luchadoras y poner a una campeona como Jordyn Grace, creo que es genial, porque ya hace mucho tiempo de cuando tuvo su reinado en singles, que acabó, creo, si no me equivoco, junto a don Apuracho y de aquel entonces ahora el roster es totalmente nuevo, es algo que a mí me parece muy cautivador para poder ver ahora una visión de las knockouts con Jordyn como campeona, con aspirantes como Chelsea Green, don Apuracho, Mia Jim en el Dashwood, Taya Valkyrie, hay muchas luchadoras muy interesantes, y por supuesto gente como Masa Slamovich, Giselle Shaw o Lady Frost que están tocando la puerta. O sea que, genial el combate, geniales los spots, geniales todas ellas, las aplaudo muchísimo, acabé muy muy contento con este combate. ¿Podrían haber dado más? Pues no lo sé, porque eso ya sería entrar a un campo de sí o no, pero lo que tuvimos, lo que hemos visto, lo que existió, a mí me pareció muy bueno.
0: Sí, de acuerdo, me gustó el combate, creo que para esas reglas que son algo extrañas y con muchas cosas y partes que tener en cuenta, sacaron adelante la lucha bastante bien. Me gustó el final, cuando por las reglas mismas Jordan ya no tiene competencia, entonces con toda la paciencia del mundo puede subir, colgar el uh-huh. cinturón y ganar. Me gustó eso también y creo que es una buena decisión darle el título. Solucionó bien en el combate, se puso over en la victoria, así que ahora con la división que tiene al frente, seguro que tendrá retadoras que pueden ser interesantes para él. Gia Miller presenta a Goldilocks para que conduzca la siguiente entrevista en backstage. Dice que es el knockout más impactante de la historia. Gail Kim obviamente iba a ser ella. Gail agradece a los fans, habla de la historia y bueno, un poco más poniendo over la división femenina. Luego, Against All Odds será el viernes primero de julio y Van For Glory el 8 de octubre. Y con eso vamos al main event, título mundial de Impact, Josh Alexander contra Eric Young. El atuendo de Alexander tiene los colores que usaba Kurangel en TNA. Compiten en el llaveo, igual se molesta un poco porque se ve superado. Ambos intentan un moonsault, pero ambos esquivan. Intercambian golpes, Alexander hace un face wash en la esquina al estilo de Samoa Joe. Luego hace otro spot de Samoa Joe, un powerbomb que luego cambia a Boston Crap. Ewy aplica el Stroke de Jeff Jarrett, luego un Black Hole Slam de Abyss. Alexander aplica un STO y un Best Oliver como Christopher Daniels. Luego un Styles Clash. Alexander encaja el ankle Lock atrapando las piernas. Dinner le lanza el talco, un talco amarillo en la cara al referee para que no vea cuando Iguay se rinde. Alexander golpea a Dinner y a Doring también afuera. Le aplica un Angle Slam a Doring desde el filo de ring sobre una mesa afuera. Luego, Dina en el ring espera con una bandera de Violent by Design. Alexander lo golpea con un palo de hockey con la bandera de Canadá, así como en el Team Canada. Igwe aprovecha que el referee sigue ciego para golpear a Alexander con la guitarra en la cabeza, como Jeff Jarrett. Cubre, pero cuéntenos. igual luego quita la lona de una esquina del ring y le aplica un pile driver a Alexander sobre la madera, pero cuéntenos. Alexander lanza a en un Yuranagi sobre la madera ahí y, y remata con el C4 Spike para llevarse la victoria.
2: Eh, honestamente no estaba como muy entusiasmado con el tema campeonato Impact, no era como una de la, me, las que menos me, me interesaban de de Islam University. pero hasta que llegó el combate en sí y obviamente es Alexander también, así que no hay como dónde equivocarse. No nunca he podido conectar con Eric John, te voy a decir. No lo puedo, no, nunca he podido conectar con ellos, eh, no sé, simplemente yo no, no he podido, entonces yo creo que también eso mata un poco mis ganas, pero hay que ver el combate, y como era mi main event, eh, lo disfruté, eh, siento que aquí es donde, por ejemplo, no tengo lo de Carlos, o incluso de ti, Alessandro, que son tantos años viendo, <risa> que pas- siento que esto fue... Fue un homenaje a Impact. de todos Un fanservice. Los, los, un fanservice, eh, sacando movimientos de otros luchadores importantes para la historia de Impact. Eh, yo disfruté, obviamente, la madera. Me llega a mí, me gusta. Eh, pero siento que, claro, aquí eh, yo pierdo como nueva fan porque me falta eso, me falta conocer algunas cosas. A lo mejor incluso de lo que mencionó Alessandra, ahora yo a lo mejor me pude haber perdido hay algunas cosas, otras cosas que están escondidas eh, pero aparte de eso, el combate en sí como fue estructurado, a mí me gustó bastante, me gustó y creo que debería verse, si es que alguien se quiere adentrar también a esto y no solamente no, el, el, solamente está escuchando la reseña eh, pero respeto por Alexander ojalá siga de campeón un año más dos años más eh, lo que imprime en el ring y también pone una buena posición a lo que es Impact porque de Impact tú puedes decir cualquier cosa pero de que la gente y los luchadores que están ahí son buenos, son buenos, y por eso es que también pasan ridiculeces y uno puede hacer mil bromas de Impact, pero si hay algo que siempre va a destacar es que se sacan luchas muy muy buenas e incluso con gente que de repente a mí, que consumo el producto no me genera tanto me dispongo a verlo, e igual termino involucrada, e igual termino con mi corazón así, oh, será que yo aunque sé que no va a perder, pero será que pierde, pero esa es la jugada que también hace Impact y por eso es que encuentro que esta última lucha fue simplemente eh, rellenar, fue simplemente hacer eh, no saber de qué Impact tiene su historia y que son 20 años de historia
1: Impact es mm, fácilmente Lo más parecido a Marvel que hay en el mundo del wrestling, porque tiene algunos personajes tan buenos y tan fuertes que me crean una sensación casi sexual de verles luchar, como cuando pelean contra Thanos todos en en Endgame y es puro fanservice y aparecen todas las mujeres, por ejemplo, de las Vengadores y empiezas a chillar. ¡Ya! yo siento lo mismo con Impact, yo siento algo muy parecido fue un fanservice tan bueno pero tan bueno, o sea Josh Alexander haciendo los movimientos de los faces Eric Young de los Hills. pequeñas referencias a lo mejor más pequeñitas acabar sobre las tablas como hicieron los dos LAX, también haciendo un poco homenaje al 5150 que tuvieron, hubieron pequeños detalles así, fue tan bonito, pero es que Yo no quería otra cosa. Es verdad que yo estaba un poco como Paulina, ¿vale? Porque Eric Young, todos sabemos que es un poco más limitado, un poco bastante, que ellos Alexander, que es un privilegiado dentro del ring. Si antes comentaba que podía llegar a ser el próximo Jay Styles, Eric Young solo va a haber uno en la historia y es porque siempre ha sido Eric Young. Y fue muy bonito elegirla él y y me arrepiento incluso de lo que había dicho anteriormente, de, de que no tenía que haber sido él. Creo que cargó con el peso de ser el heel del combate muy bien llevando los ataques de Jared, de, 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 de Abyss, mientras que tiene que resistir los finishers de la gente que ha aparecido previamente en los vídeos, ¿no? Como Styles o como Engle. Fue, fue el heel perfecto para, para ellos. Y además pensaba que me iba a molestar tener a en Bailen. By... El slam a Joe Doring que es colosal sobre una mesa. Habíamos visto spots tan buenos durante este show que este se nos había olvidado casi, ¿sabes? Y para mí fue espectacular ese ese spot. Fue un combate muy bonito, cargado de un valor narrativo y qué decir. Es que es excelente. Sinceramente, creo que es un combate que cualquier fan de, de la empresa ajeno al show de ahora y que haya visto TNA hasta 2012 diría que es increíble, de todos modos. Yo creo que es un combate que conecta a la gente como Paulina que ha visto el show desde hace menos tiempo a la gente que llevamos toda la vida a la gente que lo desconectó y volvió fue eh, se ha ido Paulina pero sigo aquí eh, fue una obra de arte a, a, a escala Impact que creo que Impact ahora ya no es hacer escala o sea, hacer obras de arte a nivel independiente sino a un nivel mundial Creo que ha dado uno de los combates del año en uno de los shows del año. Para mí fue sobresaliente. Creo que este es seguramente, irónicamente, el mejor combate en singles de la historia de Eric Young. A estas alturas de la vida. Pero bueno, es que Joss Alexander está sacando los mejores combates de la historia a todos a los que se enfrenta, así que tampoco debería sorprenderme. Un homenaje espectacular, un fin de fiesta perfecto. Sinceramente, creo que fue el combate que debería haber sido y mucho más.
0: Sí, creo que pensaba que se se enfocaron mucho en la nostalgia pero creo que también el combate exigía eso en el show aniversario aparte porque Eric Young no era un retador tan fuerte para el título así que al final me me terminó gustando y también algo que veo con Joyce Alexander es como que a veces el público o parte del público se le resiste un poco porque al ser ya el babyface establecido y la cara de la empresa un poco que los fans quieren algo diferente ¿no? que de pronto venga alguien a quitarle el título a pesar de que no lo tiene mucho tiempo desde que lo ganó, pero por toda la construcción y todo, pero siempre pasa que luego del combate la gente tiene que reconocerle lo bueno que es así que me parece que sigue siendo una buena apuesta tener a Alexander como campeón y me gustó el cierre del show y me gustó en general este es la anniversary estamos ya por la hora y media así que podemos ir cerrando el programa, pero bueno Paulino, en primer lugar, gracias por estar acá por la invitación tan amable que te hemos hecho de estar en, en este show y le hemos pasado bien hablando de, de, de su y a ver si para otra ocasión con Impact puede haber otra, otra reunión aquí, tal vez para Van for Glory, pero por lo pronto seguiremos ahí atentos a también lo que trae Paulina en el Patreon con Andrés hablando de el otro show A ah, del wrestling que es en este juego. <risa> el show
2: de la W. Qué Roy SmackDown. Eh, muchas gracias eh, por la invitación ganada pero invitación filial fin y al cabo. <risas> eh, nada yo feliz de hablar de Impact de verdad eh, lo disfruto y, porque claro haciendo re, recordando eh, dropeé en, en W eh, que igual lo comencé a ver en la época de Impact después dropeé Rico Honor bueno eso fue más incluso antes de que cerraran las puertas Um, pero con Impact me he quedado por eso, por lo ridículo y yo sé que ridículo es como una palabra fea, entonces se puede escuchar como ah, se está riendo el producto, pero no, hay momentos de, de ridiculez, pero también hay momentos de muy buen wrestling, porque la gente que tienes ahí simplemente es buena que no se aproveche en otros lugares bueno, problema de otros lugares pero Impact te da eso te da esos momentos de risa eh, momentos en que tú te preocupas y momentos en que realmente tú llegas a conectar con luchadores que son demasiado buenos. Tanto como a nivel pers- de personalidad como a nivel del ring. Así que, feliz. Así que si quieren, me invitan otra vez. <ríe> Por favor. <ríe> Pero aparte de eso, eh, nada, muchas gracias. Y sí, eh, ya me queda poquito. Ya va a empezar acá NXT. Me queda una hora. NXT 2.0, que está cada vez mejor hoy día con la vida de Tony okay. DiAngelo. Esa historia que sigue mejorando. Increíble que había uno que consumía drogas en esa historia. Así que ahí vamos a ver, porque ya sacaron a Two Dimes de todas las promociones, porque son capítulos grabados todavía. Así que vamos a ver cómo, cómo sigue eso en el futuro y cómo se reestructura todo lo que es la historia de Tony DiAngelo con Santos, teniendo en cuenta que hay uno que ya está afuera. Pero ahí estamos en el Patreon, escúchenlo. Hablamos de cualquier otra cosa de repente. Cualquier estupidez. Porque así da también el producto de exido 2.0. Así que eso. Muchas gracias nuevamente. A ambos dos.
0: Y bueno, de la mano de Carlos estamos siempre atentos a lo que pasa con Impact en Puerta Prohibida y seguramente para un próximo show especial que tendrá que venir. Estaremos aquí otra vez para hablar de lo que traiga Impact Wrestling, la empresa que nunca dejaré de ver. Es que... Siempre me dices eso y yo igualmente tengo la sensación de que
1: cada día que hemos hablado tú y yo te he dicho, o sea, tú me has dicho que vas a volver a verla. Es un poco inconexo, ¿no? No sé, algo no me cuadra. Tendrás que pasar por recapacitar como tendrá que pasar DK después de lo que ha pasado con Rosemary y, y como campeonas Pero es que yo, mira, esto de hablar de, de, de Impact me, me pone muy contento a nivel personal porque no es una empresa la que suelo poder a, hablar con mucha gente y tener estos ratitos a mí pues me hacen muy feliz y ver que cada vez hay más gente que, que se une y que habla con nosotros me pone muy muy contento porque yo Impact y tiene, lo, lo siento como parte de mí y después de tantos años, iba a decir soportándolo pero es que sí, creo que sí, soportándolo pues me hace feliz ver cómo ahora estamos en un punto tan bueno cómo tengo que justificar casi que no estoy buscando yo esta empresa que tiene a Jose Alexander y Mike Bailey como campeones, lo sé no lo estoy buscando yo, lo siento me gustaría, pero de momento creo que no está siendo así. Y no me hace falta porque me están dando todo lo que pido. Así que ya nos vemos para Against All Odds, que será un viernes. ¿Qué cojones? ¿Un viernes? Mm, me vuelve muy loco eso. Pero bueno, mejor porque tendremos en fin de semana la reseña seguramente.
0: Y bien, con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Paulina Cárcamo, Carlos Ryder y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.